وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے ترو تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی حلال طریقوں سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو وَأَلْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخے گار دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخے گار دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین پر پہاڑوں کے ابھار کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی گردش اور اس کی رفتار میں انضباط پیدا ہوتا ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پہاڑوں کے اس فائدے کو نمایاں کر کے بتایا گیا ہے جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں 
کہ دوسرے تمام فائدے ضمنی ہیں اور اصل فائدہ یہی حرکت زمین کو اضطراب سے بچا کر منضبط یعنی ریگولیٹ کرنا ہے قدرتی راستے بنائے یعنی وہ راستے جو ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں ان قدرتی راستوں کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتی ہے اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی وہ کچھ کم اہم نہیں ہیں وَعَلَامَات وَبِالنَّجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں علامتیں رکھ دی یعنی خدا نے ساری زمین بالکل یکساں بنا کر نہیں رکھتی بلکہ ہر خطے کو مختلف امتیازی علامات یعنی لینڈ مارک سے ممتاز کیا اس کے بہت سے دوسرے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے راستے اور اپنی منزل مقصود کو الگ پہچان لیتا ہے اس نعمت کی قدر آدمی کو اسی وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ اسے کبھی ایسے ریگستانی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو جہاں اس طرح کے امتیازی نشانات تقریباً مفقود ہوتے ہیں اور آدمی ہر وقت بھٹک جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر بحری سفر میں آدمی کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہوتا ہے کیونکہ وہاں نشانات رہا بالکل ہی مفقود ہوتے ہیں لیکن صحراؤں اور سمندروں میں بھی اللہ نے انسان کی رہنمائی کا ایک فطری انتظام کر رکھا ہے اور وہ ہیں تارے جنہیں دیکھ دیکھ کر انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک اپنا راستہ معلوم کر رہا ہے یہاں پھر توحید اور رحمت اور ربوبیت کی دلیلوں کے درمیان ایک لطیف اشارہ دلیل رسالت کی طرف کر دیا گیا ہے اس مقام کو پڑھتے ہوئے ذہن خود بخود اس مضمون کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ جس خدا نے تمہاری مادی زندگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے یہ کچھ انتظامات کیے ہیں کیا وہ تمہاری اخلاقی زندگی سے اتنا بے پرواہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تمہاری ہدایت کا کچھ بھی انتظام نہ کرے ظاہر ہے کہ مادی زندگی میں بھٹک جانے کا بڑے سے بڑا نقصان بھی اخلاقی زندگی میں بھٹکنے کے نقصان سے بدرجہ کم ہے پھر جس رب رحیم کو ہماری مادی فلاح کی اتنی فکر ہے کہ پہاڑوں میں ہمارے لیے راستے بناتا ہے میدانوں میں نشانات راہ کھڑے کرتا ہے صحراؤں اور سمندروں میں ہم کو صحیح سمت سفر بتانے کے لیے آسمانوں پر قندیلیں روشن کرتا ہے اس سے یہ بدگمانی کیسے کی جا سکتی ہے کہ اس نے ہماری اخلاقی فلاح کے لیے کوئی راستہ نہ بنایا ہوگا اور اس راستے کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی نشان نہ کھڑا کیا ہوگا اور اسے صاف صاف دکھانے کے لیے کوئی سراج منیر روشن نہ کیا ہوگا لوگ ہدایت پاتے ہیں یہاں تک آفاق اور انفس کی بہت سی نشانیاں جو پے در پہ بیان کی گئی ہیں ان سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنے وجود سے لے کر زمین اور آسمان کے گوشے گوشے تک جدھر چاہے نظر دوڑا کر دیکھ لے ہر چیز پیغمبر کے بیان کی تصدیق کر رہی ہے اور کہیں سے بھی شرک کی اور ساتھ ساتھ دہریت کی بھی تائید میں کوئی شہادت فراہم نہیں ہوتی ایک حقیر بون سے بولتا چالتا اور حجت و استدال کرتا انسان بنا کھڑا کرنا یہ اس کی ضرورت کے عین مطابق بہت سے جانور پیدا کرنا جن کے بال اور کھال خون اور گوشت دودھ اور پیٹھ ہر چیز میں انسانی فطرت کے بہت سے مطالبات کا حتیٰ کہ اس کے ذوق جمال کی مانگ تک کا جواب موجود ہے یہ آسمان سے بارش کا انتظام اور یہ زمین میں طرح طرح کے پھلوں اور غلوں اور چاروں کی رویدگی کا انتظام جس کے بے شمار شعبے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتے چلے جاتے ہیں اور پھر انسان کی بھی فطری ضرورتوں کے عین مطابق ہیں یہ رات اور دن کی باقاعدہ آمد و رفت اور یہ چاند اور سورج اور تاروں کی انتہائی منظم حرکات جن کا زمین کی پیداوار اور انسان کی مسلحتوں سے اتنا گہرا ربط ہے یہ زمین میں سمندروں کا وجود اور یہ ان کے اندر انسان کی بہت سی طبعی اور جمالی طلبوں کا جواب 
یہ پانی کا چند مخصوص قوانین سے جکڑا ہوا ہونا اور پھر اس کے یہ فائدے کہ انسان سمندر جیسی ہولناک چیز کا سینہ چیرتا ہوا اس میں اپنے جہاز چلاتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر اور تجارت کرتا پھرتا ہے یہ دھرتی کے سینے پر پہاڑوں کے ابھار اور یہ انسان کی ہستی کے لیے ان کے فائدے یہ سطح زمین کی ساخت سے لے کر آسمان کی بلند فضاؤں تک بے شمار علامتوں اور امتیازی نشانوں کا پھیلاؤ اور پھر اس طرح ان کا انسان کے لیے مفید ہونا یہ ساری چیزیں صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایک ہی ہستی نے یہ منصوبہ سوچا ہے اسی نے اپنے منصوبے کے مطابق ان سب کو ڈیزائن کیا ہے اسی نے اس ڈیزائن پر ان کو پیدا کیا ہے وہی ہر آن اس دنیا میں نت نئی چیزیں بنا بنا کر اس طرح لا رہا ہے کہ مجموعی اسکیم اور اس کے نظم میں ذرا فرق نہیں آتا اور وہی زمین سے لے کر آسمانوں تک اس عظیم الشان کارخانے کو چلا رہا ہے ایک بے وقوف یا ایک ہر دھرم کے سوا اور کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک اتفاقی حادثہ ہے یا یہ کہ اس کمال درجہ منظم مربوط اور متناسب کائنات کے مختلف کام یا مختلف اجزاء مختلف خداؤں کے آفریدہ اور مختلف خداؤں کے زیر انتظام ہیں پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں کیا تم ہوش میں نہیں آتے دونوں یکساں ہیں یعنی اگر تم یہ مانتے ہو جیسا کہ فلواقع کفار مکہ بھی مانتے تھے اور دنیا کے دوسرے مشکین بھی مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہی ہے اور اس کائنات کے اندر تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کسی کا کچھ بھی پیدا کیا ہوا نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کے خلق کیے ہوئے نظام میں غیر خالق ہستیوں کی حیثیت خود خالق کے برابر یا کسی طرح بھی اس کے مانند ہو کیوں کر ممکن ہے کہ اپنی خلق کی ہوئی کائنات میں جو اختیارات خالق کے ہیں وہی ان غیر خالقوں کے بھی ہوں اور اپنی مخلوق پر جو حقوق خالق کو حاصل ہیں وہی حقوق غیر خالقوں کو بھی حاصل ہوں کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ خالق اور غیر خالق کے صفات ایک جیسی ہوں گی یا وہ ایک جنس کے افراد ہوں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان باپ اور اولاد کا رشتہ ہوگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے پہلے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک پوری داستان ان کہی چھوڑ دیے اس لیے کہ وہ اس قدر عیاں ہے کہ اس کے بیان کی حاجت نہیں اس کی طرف محض یہ لطیف اشارہ ہی کافی ہے کہ اللہ کے بے پایاں احسانات کا ذکر کرنے کے معن بعد اس کے غفور و رحیم ہونے کا ذکر کر دیا جائے اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جس انسان کا بال بال اللہ کے احسانات میں بندھا ہوا ہے وہ اپنے محسن کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی نمک حرامیوں بے وفائیوں غداریوں اور سرکشیوں سے دے رہا ہے اور پھر اس کا محسن کیسا رحیم اور حلیم ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود وہ سالہ سال ایک نمک حرام شخص کو اور صدہ برس ایک باغی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے یہاں وہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو علانیہ خالق کے ہستی کے منکر ہیں اور پھر بھی نعمتوں سے مالا مال ہوئے جا رہے ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں جو خالق کی ذات صفات اختیارات حقوق 
سب میں غیر خالق ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور منم کی نعمتوں کا شکریہ غیر منموں کو ادا کر رہے ہیں پھر بھی نعمت دینے والا ہاتھ نعمت دینے سے نہیں رکتا وہ بھی ہیں جو خالق کو خالق اور منم ماننے کے باوجود اس کے مقابلے میں سرکشی و نافرمانی ہی کو اپنا شیوا اور اس کی اطاعت سے آزادی ہی کو اپنا مسلک بنائے رکھتے ہیں پھر بھی مدت العمر اس کے بے حد و حساب احسانات کا سلسلہ ان پر جاری رہتا ہے اور چھپے سے بھی یعنی کوئی احمق یہ نہ سمجھے کہ انکار خدا اور شرک اور معاشیت کے باوجود نعمتوں کا سلسلہ بند نہ ہونا کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کو لوگوں کے کرتوتوں کی خبر نہیں ہے یہ کوئی اندھی بانٹ اور غلط بخشی نہیں ہے جو بے خبری کی وجہ سے ہو رہی ہو یہ تو وہ حلم اور درگزر ہے جو مجرموں کے پوشیدہ اثرار بلکہ دل کی چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہونے کے باوجود کیا جا رہا ہے اور یہ وہ فیاضی اور علی ظرفی ہے جو صرف رب العالمین ہی کو زیب دیتی ہے اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں مردہ ہیں نہ کہ زندہ اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاتین یا لکڑی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں اس لیے کہ فرشتے اور شیاتین تو زندہ ہیں ان پر امواتن غیر اخیا ان کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملے میں بعض سے بادل موت کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے ما یش ارون ایان یوب اسون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں اب لامحالہ اس آیت میں الدین ید اون امندون اللہ سے مراد وہ انبیاء اولیاء شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو غالی متقدین داتا مشکل کشا فریاد رس غریب نباز گنج بخش اور نمالوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکار نہ شروع کر دیتے ہیں اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی ناواقفیت کا ثبوت ہے کون پڑھا لکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل ربیہ کلب تغلب غزاء کنانا حرس کعب کندہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء اولیاء اور شہدا کی پرستش سے آلودہ تھے پھر مشکین عرب کے اکثر نہیں تو بہت سے معبود وہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنا لیا تھا بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ود سوآ یغوس یعوق نثر یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اصاف اور نائلہ دونوں انسان تھے اسی طرح کی روایات لات اور منات اور عزدہ کے بارے میں بھی موجود ہیں اور مشرقین کا یہ عقیدہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لات اور عزہ اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ میاں جاڑا لات کے یہاں اور گرمی عزہ کے یہاں بسر کرتے تھے سبحان ہوا تعالی اما یہ